0: Wie arbeitet man mit der gewaltfreien Kommunikation ganz konkret in Coaching und Beratung? Darum soll es heute gehen hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung, zu dem ich Sie wieder ganz, ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Markus Fischer, ich bin Trainer und Berater hier in Reutlingen und möchte Ihnen die gewaltfreie Kommunikation als eine Methodik der Persönlichkeitsentwicklung näher bringen und freue mich, dass Sie mich gefunden haben oder noch dabei sind. An der Stelle wieder mein Dank an meine unterstützende Gemeinschaft. Und ganz neu dabei ist Kirsten. Ich grüße dich, Kirsten, und ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung hier des Podcasts. Wenn Sie Lust haben, diesem Podcast mitzuhelfen, dass er werbefrei und gratis erhalten bleibt, gucken Sie gerne auf der Homepage www.knotenlösen.com, Knotenlösen, ein Wort mit OE und dort finden Sie unter Podcast die Möglichkeit, das Projekt zu unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt rein ins Thema, wie arbeiten wir mit gewaltfreier Kommunikation in Coaching und Mediation. Viele lernen die gewaltfreie Kommunikation ja nicht jetzt nur für sich, weil sie es interessiert und für die eigene Entwicklung, sondern auch, weil sie damit in ihrem beruflichen Umfeld arbeiten wollen oder sie anwenden wollen. Das heißt im weitesten Sinne in der Beratung, also in der Unterstützung von Einzelpersonen oder natürlich auch sehr häufig, wenn es um das Thema Konflikte geht, wie kann man Menschen unterstützen, einen Konflikt konstruktiv zu lösen. Und diese Frage, was mache ich jetzt in der Arbeit eigentlich mit dieser GfK, die wird mir hin und wieder gestellt. Und natürlich äh, versuche ich das gerne zu beschreiben, aber gleichzeitig ist es auch ziemlich schwierig, weil eben die gewaltfreie Kommunikation, so wie wir sie verstehen, sollte überhaupt nicht an der Sprache erkennbar sein sondern sie ist eine bestimmte Art zu denken, ein bestimmtes Bewusstsein, mit dem ich eben zuhöre und mit dem ich die Themen filtere und sortiere meiner Klienten. Das ist eben etwas Übungssache, was man sich aneignen muss. In der Sprache sollte es deswegen nicht erkennbar sein, weil Sie natürlich in Ihrem Ausdruck sich vor allen Dingen auch daran orientieren müssen, dass Ihr Klient Sie versteht, da können Sie jetzt nicht mit Begriffen kommen wo ihr Klient nachdenken muss, weil es geht ja nicht darum, dass sie ihm was beibringen wollen. Das geht dann schon mit Begriffen wie Bedürfnissen los, weil unter Bedürfnisse versteht man in der Allgemeinheit etwas ziemlich anderes als wir in der gewaltfreien Kommunikation. Da habe ich ja hier im Podcast auch schon öfter drüber eine Episode gemacht. So, wie arbeiten wir nun konkret damit? Grundsätzlich stelle ich mir im Grunde in der Arbeit die wesentliche Frage, was braucht mein Klient jetzt eigentlich? Also welche Bedürfnisebene drückt sich sozusagen gerade in ihm aus und wenn es um das Thema Selbstklärung geht in emotionalen Prozessen, frage ich mich eigentlich hauptsächlich innerlich, was ist der Bereich, welches Thema ist gerade das schmerzhafteste, das schwierigste oder auch das, was ich unbewusst versucht gerade auszudrücken, weil ich eben aus Erfahrung weiß, dass es gerade die schwierigen Gefühle und Emotionen sind die besonders viel Aufmerksamkeit und Empathie brauchen, also wirklich verstanden werden wollen. Also diese Frage, was braucht mein Klient, das ist eine ganz zentrale Frage und die leitet mich in der Arbeit natürlich von Anfang an. Also es ist nicht eine Frage, die ich mir dann nach zehn Minuten anfange zu stellen, sondern so begegne ich den Klienten in der Mediation von der ersten Sekunde, in der ersten Begegnung. Denn Menschen drücken immer aus, was sie brauchen. Das ist zumindest das Denken in der gewaltfreien Kommunikation. Alles, was wir tun, sogar das meiste von dem, was wir denken, ist immer ein Versuch unseres Organismus, sich Bedürfnisse zu erfüllen. Und genauso höre ich eben in der Arbeit zu. Das heißt, wenn ein Klient sich hinsetzt und bei mir unbewusst ankommt, dass der Klient wahnsinnig angespannt ist, dass er Angst hat, dann vermittelt sich mir das natürlich unmittelbar. und ähm, Mit ein bisschen Übung und Offenheit geht das allen so, das kriegen sie auch sofort mit. Und in der Beratung ist dann natürlich meine Aufgabe jetzt zu schauen, wie kann ich dem Klienten helfen, zum einen sich dessen bewusster zu werden, was in ihm vorgeht. Aber auch ihm natürlich einen Weg zu zeigen, wie er mit seinen eigenen Themen besser umgehen kann. So und das ist natürlich ein Hin und Her. Ich gehe aktuell auf die Bedürfnisse ein, die der Klient hat. Und wenn der Klient sich eben gerade da mal zeigt und sehr, sehr unsicher ist, dann kommt das bei mir natürlich an. Und auf Bedürfnissebene zeigt sich das dann für mir, dass ich merke, da hat jemand Schwierigkeit, gerade seinen inneren Selbstwert aufrechtzuerhalten oder hat Angst, seine eigenen Gefühle zuzulassen weil das eben immer gefährlich war. Wahrscheinlich hat das viel mit Gefühlen von Einsamkeit zu tun, von der Ohnmacht. Das heißt, da fehlt diese innere Sicherheit, das Vertrauen, dass man Gefühle aushalten kann. Und diese Nachricht sozusagen, die sich indirekt mitteilt in dem, was der Klient sagt, das ist das, worauf ich mich fokussiere in der Arbeit. Ich höre also im Grunde gar nicht so genau zu, was der Klient mir inhaltlich erzählt. Natürlich höre ich schon zu, damit ich ihm folgen kann. Aber die inhaltliche Erzählung, die Geschichte sozusagen, ist für die Arbeit mit der gewaltfreien Kommunikation relativ uninteressant. Damit meine ich jetzt nicht, dass ich den Klienten Mitteln vermitteln möchte, dass er nicht interessant ist, sondern damit meine ich, dass sich in diesen Geschichten zeigen sich immer nur die Bedürfnisse und vor allen Dingen natürlich die verletzten Bedürfnisse. Diese Themen, diese Erfahrungen eben in der eigenen Biografie die Empathie brauchen, also das, was wir Empathielücke nennen. Und diese Konzentration auf die unerfüllten Bedürfnisse des Klienten in jedem Moment, das zieht sich eben auch durch die Arbeit genauso in der Beratung wie in der Mediation. In der Mediation habe ich natürlich zwei Klienten oder mehr da sitzen und auch da versuche ich in jedem Moment zumindest innerlich bewusst zu kriegen, was spricht gerade aus dem Klienten. Auf Bedürfnisebene. Hat er den Eindruck, er wird nicht verstanden, er muss um das Thema gehört werden kämpfen oder kämpft er gerade, arbeitet er eher mit seinem eigenen Selbstwert, äh, sieht er sich alleine gerade in der Gruppe, geht um das Thema Zugehörigkeit und mit etwas Übung und Erfahrung mit Empathie kriegt man diese Bedürfnisebene sehr, sehr schnell bewusst und klar. Und diese Übung und Erfahrung, das ist es im Grunde, was Sie lernen können. Darum geht es in unseren Ausbildung dass man eben durch Selbstreflexion, durch Selbstempathie erstmal an sich erlebt, wie sich eben Bedürfnisse zeigen, eben über die Emotionen. Und diese eigene innere Erfahrung gibt einem dann die Sicherheit, was man dort als stimmig erlebt, dann eben das auch mit den Klienten machen zu können. Ein Stück weit muss ich natürlich auch in der Arbeit immer gucken, wie geht es mir, was brauche ich? Ja, ich bin da ja im Prozess genauso als Mensch präsent und natürlich habe ich auch Bedürfnisse, nur sollten die jetzt in der unterstützenden Arbeit natürlich nicht im Mittelpunkt stehen, aber ich brauche immer ein Bewusstsein auch für meine eigene innere Welt, für mein eigenes Erleben, was gerade in mir vorgeht. Denn es passiert hin und wieder zum einen, dass mich Themen im Klienten berühren, weil ich natürlich auch eigene Themen habe, wo ich emotional getriggert bin, getroffen bin, die mich an eigene Erfahrungen erinnern, die schwierig waren. Und dann muss ich zumindest wahrnehmen, dass das jetzt in mir etwas auslöst, um es sinnvoll halten und innerlich parken zu können. Denn wenn ich das nicht rechtzeitig wahrnehme, kann es eben passieren, dass in mir zu viele Gefühle aufsteigen, die entstehen ja unbewusst. Und wenn ich sie nicht rechtzeitig sozusagen in den Griff kriege, dann überschwemmen sie mich und dann ziehen sie mich natürlich von der Geschichte des Klienten weg. Und das sollte natürlich nicht passieren oder zumindest nicht allzu lange passieren. Das muss ich rechtzeitig bemerken. Etwas anderes ist auch, wenn ich merke, dass ich versuche, mir eigene Bedürfnisse zu erfüllen, indem ich den Klienten versuche, irgendwo hinzubringen. Das ist eine Erfahrung, die ich auch immer wieder mache in der Ausbildung, dass viele Menschen es ganz schwer haben, den Klienten auszuhalten, wenn er hoffnungslos ist, wenn er im Moment eben keine Lösung hat. Oder wenn er vor allen Dingen nur gehört werden will mit den eigenen inneren Erfahrungen, gerade auch, wenn sie schwierig sind. Das heißt, hier kommen viele Berater und Coaches an die eigenen Themen, wenn es eben um die Bereiche geht von Kontrollverlust, von Hoffnungslosigkeit, die einen natürlich immer in existenzielle Themen bringen. Denn in letzter Konsequenz bringt einen das natürlich jetzt im weitesten Sinne mit dem Thema Tod in Kontakt. Wenn ich die Kontrolle völlig verliere, wenn ich meine Hoffnung völlig aufgebe, dass ich einen Weg finde, meine Bedürfnisse zu erfüllen als Mensch, dann bleibt nur der Tod, sei es natürlich oder auf andere Art. Und diese Verzweiflung, die kommt ganz häufig auch in der Beratung vor und die Erfahrung zeigt einfach, dass Menschen es brauchen oder es ihnen sehr hilft, Klienten hilft es sehr, wenn die Berater diese Verzweiflung aushalten können, ohne sie jetzt wegzumoderieren oder versuchen, wieder ein Pflaster drauf zu kleben, also ein emotionales Pflaster, so im Sinne von, ja, es wird schon alles gut und es wird sich schon eine Lösung finden. Das ist für den Klienten dann meistens noch schmerzhafter. Und es zeigt sich eben, dass dieses Wegmachen wollen von unangenehmen Erfahrungen im Klienten hauptsächlich mit den Bedürfnissen der Berater und Coaches zu tun hat, nämlich den eigenen Wert darin zu finden, dass ich jetzt, dem Klienten dazu verholfen habe, sich besser zu fühlen. Deswegen ist mein Ziel nie, dass sich Klienten besser fühlen, weil ich eben gelernt habe, das hilft Klienten gar nicht, sondern mein Ziel ist, dass sie sich bewusster und klarer werden, wie es ihnen wirklich geht, welche Bedürfnisse wirklich unerfüllt sind, welche Bedürfnisse sich melden. Denn diese Klarheit zeigt erfahrungsgemäß dann einen Weg heraus, wenn es einen Weg gibt. Denn ich bin ziemlich überzeugt, unser Organismus hat gelernt, für die Bedürfniserfüllung zu sorgen, wenn er bewusst hat, welche Bedürfnisse sich melden, welche Bedürfnisse im Mangel sind. Und da wir eben da viel Unklarheit haben, das nie wirklich gelernt haben, braucht es dann manchmal ein bisschen Unterstützung. Und diese Unterstützung ist es eben, die wir unseren Klienten durch empathische Begleitung geben können. So, wenn Sie das also mehr in Ihre Arbeit integrieren wollen, mehr üben wollen, gibt es im Grunde zwei verschiedene Wege. Der eine ist der einfachere, sage ich mal, das ist der Weg, das immer wieder auch ähm, bewusst zu trainieren, zum Beispiel wenn sie etwas hören oder einen Film schauen, ähm, ein, ein, ein Gespräch mitbekommen, wo sich zum Beispiel jemand beschwert über Partner oder Partnerin, dass der immer so abwertend sei oder immer so viel Kritik habe an einem, dann sich daran zu trainieren, diese Aussage, ja mein Partner, der kritisiert mich immer so mal bewusst in Gefühle, Bedürfnisse und biografische Erfahrungen zu übersetzen. Also das Gefühl ist natürlich erstmal relativ einfach, da ist eine Frustration, da ist vielleicht auch Ärger. Wenn einem dann bewusster wird, dass dieses Gefühl des Bewertetwerdens, diese Verletzung vermutlich mit der Ebene des Selbstwerts zu tun hat oder vielleicht auch der, des Vertrauens in der Beziehung, der Zugehörigkeit, und wenn die in Gefahr ist, dann kommt eine andere Gefühlsebene eben zum Vorschein von Verletzung, von Traurigkeit, von Einsamkeit. Und dann kann man sich aber immer fragen, was macht es denn dem Klienten schwer, diese Bedürfnisse sich zu erfüllen oder in die Kommunikation zu bringen. Und dann kommt man eben schnell dahin, dass damit vermutlich... Erfahrungen verbunden sind, dass es eben nie gehört wurde, dass es nicht ernst genommen wurde, dass der Klient sich da in einer ohnmächtigen Position erlebt, die er vermutlich eben in der Biografie schon öfter erlebt hat. Diese Unfähigkeit dann für die eigenen Bedürfnisse einzutreten, das ist ja das, was es zu verändern gilt, dass man nicht mehr in der Lage ist, erwachsen im Gespräch zu bleiben mit dem Partner. Und da zeigt sich dann eben eine Qualität, ein gefühltes Erleben von Bedürfnissen, das eben in die Eigene Biografie zurückgeht. Diese Bedürfnisqualität ist es im Grunde, die wir bewusst machen müssen. Also diese, diese Erfahrung, dass ich verletzte Bedürfnisse habe, für die ich selber nicht mehr gut sorgen kann, dass ich da so einen großen, einen inneren Not erlebe. Und diese Klarheit, wenn das im Klienten entsteht, dann versteht er auch, warum er jetzt in diesem Beispiel es nicht schafft, mit dem Partner ähm, zu sprechen oder mal eine zurück zu, sich eine Grenze zu setzen, zu sagen, hey, das gefällt mir nicht, wie du mich behandelst, in Austausch zu gehen, in Verhandlung zu gehen, denn darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass man alles das schlucken muss, was einem passiert, sondern man kann ja auch die eigenen Grenzen bewusster machen, aber eben in einer Art, die die Verantwortung für die Verletzung zu sich nimmt und nicht komplett zum Partner schiebt. So, das sagt sich natürlich jetzt alles relativ leicht. Das ist also die eine Art, das Versuchen zu übersetzen. Und der zweite Weg, wie man eben diese, wie man die gewaltfreie Kommunikation trainiert, sozusagen in der Beratung einzubringen, ist eben der wichtigere. Das ist eben die Selbstreflexion und die Selbstempathie. Denn das, was ich jetzt eben so beschrieben habe, das funktioniert nicht, wenn Sie das sich nur anlesen oder antrainieren oder auch im Kopf sozusagen sich vorlegen, sondern Sie müssen einen innerlich stimmigen Weg finden, wie diese Gefühle entstehen. Und den finden Sie nur, wenn Sie eigene Erfahrungen damit sammeln, also wenn Sie mit diesen Prozessen der Selbstabwertung zum Beispiel des sich verletzt fühlens, wenn Sie in sich die Erfahrung auf Erlebnisse zurückführen oder auf Glaubenssätze zurückführen, in denen eben diese verletzten Gefühle ihren Ursprung haben. Das heißt, die Selbstreflexion, die Selbstempathie ist immer der wichtigste Weg, um diese Empathiefähigkeit zu verfeinern und zu trainieren und sie auch dann in der Beratung einsetzen zu können. Und diese Selbstreflexion, Selbstempathie kann man natürlich auch viel selber machen. Es zeigt sich, dass am Anfang eine Unterstützung von außen durch eine erfahrene Begleitung sehr, sehr hilfreich ist. Einfach, weil man innere Prozesse nur so weit bewusst bekommt, wie man sie eben bewusst bekommt. Und die unbewussten Prozesse und Themen erstmal verborgen bleiben, weil sie natürlich gut geschützt sind weil die sehr, sehr unangenehmen und verletzten Gefühle da nicht unbedingt angenehm natürlich sind. Die will man nicht immer wieder erleben. Und diese Schutzmechanismen erkennt man von außen einfacher und vor allen Dingen kann man sie unterstützen. Man kann Sicherheit von außen geben, sodass im Gespräch eine Entspannung entsteht, sodass man als Klient es einfacher wirklich zulassen kann, was in einem passiert. Das ist, glaube ich, der Grund, warum da eine Unterstützung von außen sehr, sehr hilfreich ist. Und wenn man diese... Themen dann ein paar Mal innerlich bearbeitet hat, fällt es auch sehr, sehr viel leichter, das selber zu machen in einer eben Selbstreflexion, die man dann ohne Unterstützung durchführt. So also ein grober Einblick mal, wie man mit der gewaltfreien Kommunikation sehr, sehr prozessorientiert wirklich im Hier und Jetzt ganz konkret immer wieder die aktuellen Bedürfnisse versucht wahrzunehmen. Ich hoffe, es ist ein bisschen deutlicher geworden. Ich habe hier im Podcast ja auch ich glaube zwei Folgen wo ich die empathische Beratung ganz live sozusagen mit Klienten mal durchgeführt habe. Ich verlinke Ihnen die nochmal unten in der Beschreibung. Und wenn Sie selbst Interesse haben, sowas mal zu erleben und bereit wären, hier im Podcast sich zur Verfügung zu stellen, können Sie sich gerne melden. Das müssen wir natürlich vorher besprechen, ob sich das Thema eignet und ob das für Sie dann auch so passt. Schreiben Sie mir gerne eine E-Mail oder eine whatsapp an meine Kontaktdaten, die verlinke ich wie immer hier unten im Podcast. Soweit, ich hoffe, das war nachvollziehbar. freue mich über Kommentare und Fragen von Ihnen, das wissen Sie, der Podcast soll zum Dialog einladen und ich, höre mich immer, äh, ich freue mich immer sehr gerne von Ihnen zu hören. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute, passen Sie gut auf sich auf, bis zum nächsten Mal, tschüss, ade.